0: 新这边就准备开关于宝监。在美国海军陆战队里面，有一个神秘又强悍的战斗机攻击中队。这个战斗机攻击中队是第三航空队的黑骑士，全部从大黄蜂改成了 F-35 7七。它不但改完 F-35 7之后，还进行了一个远程打击训练。它等于是从加州直接飞到华盛顿，进行了一个1600公里的攻击，甚至。我们看到的不但是攻击、包围、加包抄，所有的训练全部完成。完成之后，它居然就到哪里了？这个三一四中队竟然进到了林肯号，进到了林肯号以后，进到了亚太，进到了印太，进到了西太平洋。可是大家觉得不对啊，你现在本来兵凶战危最强的是乌克兰，竟然美国现在最好的飞行员、最最训练有素的整个战斗团队，甚至最强的武器。竟然都已经来到这个地方，所以你就很清楚的看到，说美国现在他的敌人的这个所谓的看待敌人的这个所谓的优先顺序已经非常清楚。好，我们今天请到了《兵队大表手》一的财经专家黄寿寿，你大家好。好，这是每一道电视《每日报》总编吴子嘉，大家好。好，第三位是时评李正浩，大家好。好，第四位是台湾国际法学院的副院长李明辉，大家好。好，第五位是资深媒体王瑞德，大家好。好，第六位是前台大感染科医师林世璧，大家好。这最近中国的媒体对大幅的报道一个专有名词“黑骑士”。对，你想“黑骑士”是什么东西？嗯、原来它是美国海军陆战队第三红队的第三一四战斗机。对，这个的是它是主力部队，对，也就是美国都把它最强的后这个飞行员，对，最好的编装，对，最好的武器，嗯、最好的设备，对，全部都配备在这对，因为它是重中之重。可是这个训练完以后，哎，他居然第一个，他最近改装了。进到了 F 三主席，不但改
1: 装完了以后，他进到了林肯号，进到了西太平洋。你说，我们都说美国目前有两个敌人，一个是普丁，一个是习近平。但是美国真正心里面把谁放成敌人呢？其实从这个中队叫做黑骑士中队，你就看得出来，这是美国海军陆战队最强的一个航空队，它是隶属于314战斗攻击中队。黑骑士，黑骑士是怎样一个中队？我跟他讲，韩战的时候，他曾经创下说连续一天之内出飞出48次的美国到目前为止空军的所有的记录。再来说说他打过韩战，打过越战。打过所谓的伊拉克的战争，打过沙漠风暴，每一次战役他都是打头阵，所以他无一不与。对，所以他在哪里来说，他就是美国的敌人，就是谁、哦，他非常非常清楚。好，那这他永远是尖头部队。没错，那这一次的黑骑士，他现在人在哪里呢？他现在人在林肯号上。他今年一月的时候呢，他就、欸、因为他换装，从过去的这个大黄蜂 F 1 8换成是这个 F 3 5 C， 而且是美国现在最。配配备最精良的这个武器，对，他就直接在林肯号，林肯号的时候从圣地亚哥出发，他现在已经开拔往亚太地区来，所以你觉得這，这这个黑骑士中队所在的位置，他是你可以验证美国真正看中的敌人到底
0: 是谁？难怪我们看到了，现在中国的网站上，特别是军事网站上，没错，大幅的报道说、嗯、这个来了、嗯、就代表美国的企图性，对，代表美国对中国的压
1: 迫，是异常有这么严重吗？是搞了半天，他打过那么场战對，他都是打第一仗的。没错，好我，我们再来看，以目前的军事布局来讲的话，在、欸、你说欧洲压力非常大，对不对？目前呢，这个欧美国啊，在欧洲只有个杜鲁门号停在这个地中海这个地方。哦、可是你看，亚太没有军事冲突啊，可是他现在有三台航空母舰，包括说雷根号，它这个横须贺在日本这个地方，林肯号已经来到这个亚洲这个地方，还有卡尔文森号，三台航空母舰，还有两栖作战舰，有两台，一个是美利坚号，一个是艾塞克斯号，哎、欸。舞台，这个一台都是可以灭一个国家的。你看舞台在这个地方，所以当然谁是敌人看得非常清楚。而且你知道，这几天有一个非常有意思的，你知道俄罗斯打了一个 pass， 他说我们不是为了跟中国交好，反对西方、啊。他为什么在这个时候讲这句话嘛？切割跟中国的关系。对，那所以他也知道说，其实你可能看到我们俄罗斯就是啊，我们认为就是我们小打小闹，但是美国真正的敌人是中国。是我们刚才讲，哎、欸。原来他们来到台湾，第一个我的设备
0: 全部都升级，是；第二个是我是最有传奇性的部队来带领的，的第三个是哎
1: ，他等于说是完全。满编满载而来，没错。现在、啊、我就我们就讲嘛，目前在中国的门户里面到底有多少？你看，雷根号在日本，那目前林肯号已经开拔往这个地方来。那包括说之前在南海进行演习的卡尔文森号，还有艾塞克斯号的两栖攻击舰，另外一个美利坚号在这个地方。我就讲这五台，每一台都是非常非常之惊人的。再做，目前呢，在个南海这个地方，还有杜威号的这个飞弹巡洋舰。另外这几天，中国终于很生气了。你看，中国媒体说，中国领海不容许美国军舰。横行霸道，终于说话了。但但是他不是说这些航空母舰，不是，不是他说的是这一台，这叫班福特号的驱逐舰。哦他说：“哎、欸，你这个居然在我没有知会我们的状况之下，你入进入了我们的西沙领土。哦”他就说：“你这是惯犯，你这一台已经来过很多次，去年七月、去年九月都来过一次。虽然说这个的确我们要好好的这个严加，我们要我会进行一个驱赶，但是中国有没有动作？没有动作，没有是喊喊话，说你离开吧，你离开吧。所以你只要不要进到我的领土，你
0: 不要进到我的领海，我都睁一只眼闭一只眼。是，哎、欸，刚刚讲三家二讲那么久了，对，吭都不吭一声。而且我的第一岛链，我的前沿基地，甚至讲的日本的西南。”住到里面，对我要放油，我要放弹，我要放整个攻击武器，對他也吭也都不吭一声。但是，哎、欸，这
1: 个我不能忍了，你竟然。直接进到西沙群岛十二海里里面、欸，你是已经亲门大户，我当然要表达我的意见，但是也只有表达意见，他也不敢说什么话。所以你看，现在美国媒体都说，我们现在有 F 3十五两打，好，我们就说我们准备对付你，好，就二十四台两打，好，我们就是对中国发出一个强而有力的这个信号。啊、那你更不用讲，中国很在意的什么二海二洲级的内华达，你居然出现在关岛，所以你看，整个美国是。正式完全摆开，我们曾经讲过一件事，就是美国的打击的时候，他是说，飞弹驱逐舰会在这里面，两栖灯已经会在这个地方，航空母舰在外面，还有另外一个这个这个所谓这个所谓这个动力核子动力的这个核核弹会在外面。哎、欸，现在美国是用一个摆开正式的方式在对付你哦，他是把美国的作战想定都已经摆出来给你看，所以你说到底，拜登比较在意的是普丁还是习近平？所以我们可以在孙子兵法》里面特别强调哦。你在作战
0: 的时候，你要搞清楚虚跟实對，你不要搞错了。所以本来大家以为说实是在乌克兰，对，普丁是完真的，普丁已经重兵了，这个地方已经兵凶战危，这个地方要打仗了。對可是对于美国来讲，俄罗斯竟然是
1: 虚，对，亚太、印太这个东西。才是美国作哎、欸、作战的实目前我们就讲嘛，林肯号，林肯号来说的话有 F 3 5 C 里面就来就黑骑士中队就在这个地方。那它不只是只有黑骑士中队啊，迪康德罗加级的这个巡洋舰莫比万号啦、啊，还有第二十一这个四台的这个伯克级的这个驱逐舰，伯克级有四艘，它、欸、是一个打击群，就蛮蛮在的来到你这个地方。卡文山号也是一样啊，它有这个上普兰号的这个导弹巡航舰啊，还有这个五艘伯克级的这个，你看还有艾塞克斯的这个两栖攻击舰就在这个地方嘛。所以南海也是有重兵，然后西太平洋也是有重兵。另外一个美国号，就是亚美利坚号，美利坚号这是在什么？它特别上面还有打击的，还有配备的海军陆战队第三十一远征部队。它这是什么意思呢？也就是说，如果必要的时候，我可以登陆在你的，可以攻上去可以攻上去。这是美国的作战的响令，海军陆战队都已经来咯，我可以随时登你的岛。你敢做什么动作的话？那我们刚才讲的不是班福特号让美国很生，让中国当然很生气吗？美国还故意这个剖剖个照片。他说班福特号，因为班福特号呢，它有配备一台所谓的这个反潜直升机，他故意把这个反潜直升机给拍出来。是，他可能就说，哎、欸，你看我们这个班福特号呢，跟杜威号两台呢，在进行超演超演的时候，哎、欸，这个反艇反潜的这个直升机在这个地方，所以呢，这美国呢，是毫不客气。把我们目前在中国或者西沙，或者说在整个整个西太平洋做的所有军演行动都告诉你。
0: 好，那刚刚讲到的，美，我们看到了中国现在的网站，特别是军事网站咳咳，非常在意这个黑旗之中队。没错，现在从 F 三十五，不不，从大黄蜂 F F 十八改成 F 三十五。对，差有差这么多吗？是。而且他在换装成 F 三十五 C 的时候，还去测试了 F 三十五 C 的作战能力。对，哎、欸。它只可以
1: 直接攻击在1600公里外沒，没错。这让美国在过去呢，这个 F 3 5 C 是没有配备在他们的这个舰载上面。在去年的时候， 2 0 2 1年的这个大规模军演的时候，第一次演练这样状况。所以演练之后完成之后，所以这一次才会配备在林肯号。那在配备在林肯号之前，它的作战因为它是定位是远程的打击能力。所以你看，他们之前有个夏季之怒，夏季之怒呢，它做什么？它从这个。加州的这个圣地亚哥飞到什么？飞到美国的华盛顿。哦、oh. ，单一次这样飞过去，它飞了一千公一千英里，飞了一千英里之后，它同时还对这个目标进行一个精准的打击。所以那事实上 ，F 3 5 C 是一个战斗力，美国已经认为说是目前是最强的一个战斗力。那偏偏它这一次可以飞这么远。对，那这一次它配备在什么地方？我们就讲黑骑士中队。黑骑士中队，我刚才讲战功标柄之外，你知道不只是战功标柄。大家一定看电影都有看过，他曾经出现在两部非常有名的电影，一部就是《ID4 星际终结者》，他开的这个去跟外星人打仗就是大黄蜂。哦，《ID4》里面那个就是大黄对，那他所开的就是所谓的黑骑士中队、啊。另外一个还有《绝地任务》t Rock， 这里面也是一样。所以他过去一段时间就是美国。不，不论是民间，或是美国军方，或是美国的大，大大家都知道这个黑枪是种军力的表现，对，就是我们美国最强的这个空军的这个，陆、呃、战队的这个军力的表现。好，那你看这一次它换装，把它换装成 F 3 5 C， F 3 5 C 之后，你看，因为这一台飞机呢，原本在逆重中量可以挂载八枚，但是它现在外置之后可以24枚，哦，包括什么 GPS 啊，红箱。这个红外线的这个影像合成啊，包括它的雷打的这个能力，所以它的这个打击能力是相当相当强的。那么它之前在这个夏日演练的时候，它演练了什么呢？它具体的有发有两个这个目标，一个就是 AGM 的154的这个区外的这个攻击弹，它是可以精准的打击到目标，同时之间呢，它一可有加装推进系统，可以打击两百公里以外的目标。另外还有个破风绳。突防者的话，它是小型的这个导弹，它里面来说的话，也可以未来可能也可以搭载相关的小型核弹的这个状况，所以等于是说 ，F 3 5 C 就透过这个所谓的夏日之诺的演习，演练了我怎么样对地面攻击，我怎么样在对空空中攻击，所以现在整个 F 3 5 C 来到美日。中国媒体说两打，这个绝对会对中国形成一个相当大的这个压力。所以你现在不是只有你有空中作战的平台的能力，对你还可以执行攻击任务。对，我、哦、那么讲，事实际上不是只有这个拜登呢，把中国大陆视为一个最重要的敌人。你照理讲，法国。那我来说，你现在应该关心的是欧洲的问题嘛，对不对？那你看，事实上现在这个欧洲、欧洲这个马克龙说什么？哎、欸，我们这个乌克兰危机要循诺曼地的这个方式，欧盟要自己谈判，那不是要依赖这个美国。好，讲这个话的话，他是说我们可以自己解决。但是你看，他同时之间干嘛？跟日本在进行所谓二加二会谈、哦。法国也跟日本進2 +2 对进行二加二会谈。为什么要进行二加二？因为法国在这个地方有什么克里多尼亚，还有包括说波波这个所谓波里尼亚等等的两个属地。那这两个属地呢？哎、欸。嗯、最近呢、欸，中国在塞让什么塞让这个新克里多尼亚、欸，你独立吧，所以这个对他们来讲非常非常的尴尬。所以呢，事实上现在为止来说，美国跟法国准备在这个地方，他们要进行联合的军演，甚至未未来有可能到新克里多尼亚这个地方进行军演，甚至日本还要去那个地方设相关的办事处，是强化日本跟美日本跟法国在印太之间的影响力。所以呢，连法国都要法國，大国都来了，对，那所以你就知道说，其实哎、欸，好像欧洲没有那么危险，大家反的嘞。欧洲那么危险之下，大家反而还是把目光放在亚太地区。听，我们知道所有的大规模作战最怕两线
0: 作战，因为两线作战会被成我的所谓的腹背受敌。所以不管是川普上来或者是拜登上来，其实大家问的问题是你的敌人到底是谁？你的首要敌人到底是谁？你最的重兵到底要对付是谁？之前我们本來以为说，哎、欸，今天拜登上来了以后，你要对付的是普丁那、啊、特别是普丁现在乌克兰乱搞啊，对你的威望来讲是有伤害啊，所以你要重兵打击。可是不对啊，乌克兰闹得这么凶，我只有一艘航空母舰在这个地方，等于说是聊备一个。但是，对于现在话都不敢乱讲的习近平，我有三艘航空母舰、两栖登陆舰，两艘两栖登陆舰，甚至我最强的重兵都放在这里。难道美国真
2: 正的敌人是中国吗？没有错，拜登一上台的时候，他的一个临时的国安报告，还有布林肯的这个外交战略当中，都提到一点。中国才是美国最大的敌人，啊、是优先的敌人。那俄罗斯反正是不重要了吗？俄罗斯反正是不重要，俄罗斯次要敌人，而不是最大的敌人，最主要的敌人。最主要敌人是谁？就是中国。所以你可以看到这件事情啊，乌克兰事情本来拜登应该要重兵摆在欧洲，摆、啊、在波罗的海，摆在大海。结果没想到、啊。这个重兵竟然是摆在亚太、摆在印太这个地方来对付中国“三加二”的这个概念啊，实际上是足以摧毁好几个国家，不是只有一个国家而已哦。所以你可以看到一件事情哦，我们假设拜登的头脑没有坏掉，那这时候呢，他有几个讯号一直放出来。第一个，阿富汗撤军，阿富汗撤军之后，他的部队移到哪里去？亚太嘛，移到澳洲，哦、移到达文港去嘛。那这时候呢？八百的部队是来亚太的，亚太的。所以你看到一件事情，就是说，当海地发生这个这个内乱的时候，是总统被暗杀，然后呢，当这个乌克兰事情发生的时候，他都在讲一件事情。我美国不会再出兵到这个不会介入。为什么？因为他要选择一个主要战场，他不可能把这个所有战场分散到其他地方去。所以重中之重就是在亚太，在对付中国。可是中国现在对他威胁有这么大吗？他需要这么大的武力来威胁这个对付吗？那这在美国的国安报告写得很清楚啊。他说，唯一全世界目前只有只有一个国家才有能力挑战美国，才有能力可以去改变国际秩序，哦、那就是中国，是最。所以中国基本上经济发展起来了，他有那个所谓企图心，想要去改写国际秩序，所以现在美国呢才这么害怕。那俄罗斯呢？哎、欸，你看到俄罗斯动了这些国家，哈萨克也好，乌克兰也好，都是在过去的前苏联的这个加盟共和国境内嘛。华沙宫，所以我们就在严重怀疑哦，就在在这个所谓的去年这个拜登跟乌这个所谓的普京在日内瓦见面的时候，在瑞士见面的时候，是不是已经达成一个协议，说、欸、哎，你的势力范围就。框在这个前苏联的势力范围内，你就不要出来，不要搞到欧洲去，不要搞到其他国家去，我都可以接受。在这种情况之下，画了红线了，就等于是给你的势力范围。但是因为为什么？拜登知道说我主要敌人是中国，对，我我反倒是给普丁一些小利益可以偿的话，那当然普丁就局限在这里。所以为什么你知道普丁，难怪普丁这两天讲，对我所有的动作跟中国没有关系。没错，也就是说大家各自拥兵为重，自己有自己的势力范围。那现在就是说在亚太地区来讲的话。你知道以前美国常常应用这种方式，我拉了中国，我觉得打苏联，不是吗？对。那现在也是一样啊，我拉了俄罗斯，我是不是要牵制俄罗斯？就是不要让他跟中国之间太靠近。对。我全心全力来办大事，来搞中国，不是吗？是一种力量办大事。是的，所以你要看到，在亚太地区，他又把日本跟澳这个澳洲的这个捆龙锁打开之后、哦，让他们各自发展。那那各自发展之后，不就是可以对抗中国？那美国在背后就什么当老大嘛，不是吗？因为当老大，他就可以操纵谁比较弱的时候，我就扶持谁；谁、哦、比较强的时候，我就打压谁。现在中国不好意思走到现在。他有可能就是要挑战美国的霸主地他又在玩跷跷板了。对，所以我今天就是什么，叫扶持日本、澳洲，然后在这个所谓的欧洲的地方，在至少可以容忍普丁，你就是搞你自己的钱夹门共和国就好，其他都不要管了。所以在这种情况之下，我们知道说，为什么这一次乌克兰事情，拜登讲说我不会出兵乌克兰，拜登讲说我不会让乌克兰加入北约，拜登讲说我这个什么小规模的这个入侵，我不见得一定要制裁俄罗斯。这些都是不是给普丁开绿灯吗？大家不会觉得很奇怪，怎么给普丁开绿灯去打乌克兰？ Right. 原来它整个重心是摆在亚太，摆在中国这一方，而不是摆在俄罗斯那一方。好，这样刚讲到的，现在美国之前对
0: 于中国最忌惮就是 A 2 A D， 也就是它的反戒指。你当你要开始进到这个区域的时候，我有大量的飞弹，我有数千枚飞弹，而且有杀伤力的飞弹，我狂狂轰滥炸，而且都被认为哦。中国是可以在短时间里面数百枚飞弹是齐发的，造成这个区域里面非常重要、非常可怕的危机。可是你说，美国这段时间最努力做的事情，就是把这个 A to A D， 也就是反锯子，给解决掉。没有错，美国真的准备好。美军现
3: 在最新公布，他们要增进两个计划，一个叫做无限弹药计划，一个叫做鬼军舰计划。我先看一下我们这个画面，就是无限弹药。无限弹药，那你,你就是假设嘛，有飞弹往美国这个驱逐舰袭来，对不对？照理来说，标准作业流程就是雷达先确定飞弹的航机，对不对？对确定飞弹航机之后呢，我们的这个所谓的防空飞弹，防空飞弹要起飞，对不对？防空飞弹去拦截对方飞弹的时候，你可能会有漏，哦、你有漏是很正常的。可是你看哦，他们另外在上面安装了一道电子系统，他会讲去干扰这个飞弹的所有导航系统，然后呢，把这个飞弹导航系统呢干扰掉后，他会原地坠海。原,原对他，他就原地坠海嘛。所以这件事情其实很清楚，就是说什么叫无限弹药？你射一百枚、两百枚没关系嘛。我这边是直接通过电子战的方式，让你的整个雷达失效，你雷达导航失效后，你就失去了目
0: 标，你原地坠海，你根本就打不到我。这叫无限弹药计划。所以说我传统的反飞弹我也是在进行，但传传统的反飞弹在有漏网之鱼之后，我可以帮我自己争取时间，针对。几个比较少数的，我再用这个镭射把你给干掉。没有说另外一个
3: 更夸张。你现在看到这个是鬼军舰的计划，鬼军舰计划是很简单，是它会把一个所谓标的物打到军舰外，可能是100公尺、200公尺外。然后这个标的物呢，在军舰100公尺、200公尺外的时候，它会形成一个这个类似圆球的雷达波，它会让飞弹以为这个雷达波是真的军舰。所以呢，这個、就打过去的时候，以为击中了。可抱歉，你只是击中一个标定物而已。这个东西呢，在战场上被人家叫做叫做鬼军舰，或是幽灵军舰。就你在雷达上看起来说，好像我已经击中了，它就是我目标。对。可抱歉，它有一点类似飞飞机上面那个热导弹的感觉、哦。可是这个东西呢，更夸张，是因为它其实是可以打出去，然后在原地形成一个军事的这个雷达波。你看到没有？它原本这个东西是在军那个军舰上面的，然后上面有个飞弹打出去后。哎，浮标飞出去后呢，在这个你看打出去后呢，在海面上成型这个绿色的目标就已转移过去，对，所以变成是你的飞弹呢，根本没有办法去瞄准这件事。所以美国其他很清楚是，是我
0: 现在是要把我所有的军舰全部去做换装的，也就是你今天飞弹要打我，你要根据我这台战舰上面的一些讯号，那我只要把这些讯号。做一个假的给你，假的给你,你就转
3: 移过去，你就没了嘛。所以它便是两步走，一步是说我的防空非常当然有限，可是我的电子需要我只要有,有电我就可以做，所以它叫无限弹药，就我我可以一直去干扰你，一直干扰你，让你根本射不准。那鬼幽里就是我可以射到好几个分身，你根本不知道打哪一个。所以这个东西呢，这个画面其实是昨天晚上七点四十美军才试出了台湾时间，所以我们今天就给大家看。所以。这个就是他专门针对 A to A D 反舰子所设计的，对，就是做为反舰子而设计。昨天晚上才试出了，然后呢，另外呢，最近美国新试出了伯克级驱逐舰的下一代主力战舰 D D G X 的设计蓝图，其实这个设计蓝图跟刚才就非常非常像。第一个，它上面会挂就就这个，它是动画模拟动画没错。可它第一件很明显它会挂十二枚的极音速飞弹系统，然后上面会有雷射武装。雷射武装它是要对付什么无人机的？因为你拿飞弹打无人机太浪费，拿枪打无人机打不到，你用飞弹打，你用雷射炮打无人机是最简单的。然后呢，这种自艘船是混合动力的，所以等于是油电混合动力，所以呢它比较省油，可以增加百分之五十的航程。然后呢，一样，你看它的那个整个船身呐、啊。截面积很小，隐身的能力会很高。然后一样，它会安安装，刚刚我们给大家看的包含无限弹药的系统跟鬼军舰的系统。所以美军其实把这一切哦都准备好，就是要对付中国。而且最新一个状况是，美国决定的跟澳洲签订一个新的计划，谁啊？在达尔文港八公里之处盖十一个军用级的战机油槽。这里面会有三亿公升的油啊？为什么？就像我们他刚刚谈的嘛，美军不是才刚跟日本签完，对要在西南诸岛盖所谓的油弹库。对，西南诸岛光有油弹库，美军还觉得不放心，要盖在欧澳洲，在达尔文港也要有一个主站，在澳洲的最北方，意味呢其实第一岛链很长，我们可以理解啊。所谓的西南诸岛油弹公是依附什么？日本跟台湾的战争，可是台湾跟南海之间战争从哪里？大后方其实是澳洲的达尔文港嘛。所以这个东西哦，哎、欸，对于美国来说也准备好。所以
0: 确实，美国做了非常多准备，就是为了要跟中国打一场不对称的战争。好，瑞德，当然现在美国要去对付中国，台湾就变成了最关键的那个角色，也关键的那个毛。所以美国现在非关心，哎、欸，非常关心你台湾到底有没有作战能力。而在这个时刻，我们才发现一件事，不但是我们现在前两天。蔡英文总统不是去看我们的
4: 海上布雷舰吗？现在不是海上布雷，路上也要布雷了。对，没有错。如果没有意外的话，我们像美国所购买的 M 幺三六的火山车，那么所谓的九镇专案即将成型。九镇专案？什么叫九镇专案啊？那么各位把它想象成一辆火山车，就是一辆布雷车啦。布雷车它在前进的过程中啊、呃，平均大概是六到三十公里左右，它往前进嘛。往前进的时候，布雷车的旁边，就是我们现在画面所看到的，它的两侧事实上它的两侧呢，那么都有这个布雷桶啊、呃。布雷桶呢，那么在前进的过程中，它就把这个所谓的地雷呢，啪啪啪啪啪，全部都掉出来了。对,对,对我刚才丢出那些东西都是地雷，全部是地雷，对，全部是地，雷，往两侧，那么往两侧呢，大概是平均大概是啊、呃、25到60公尺之内呢，都可以看到这个等于说相关的地雷啊，这个雷最主要是针对有装甲跟坦克啊、呃，就是说你。它需要一定的那个力道压下去以后，棒，炸掉啊！那个车子的这个相关的那个前进的，那他不能前进就对了。那么这主要就是这个功能啊。那中共不是要登陆台湾的话，它是不是要一大堆的装甲车跟一大堆的坦克上来嘛？地障、地障，那一个一个，对，都是雷，对，那非常多啊。为什么呢？如果那么这个是 M 136的这个火山车哦，那如果它是用这个黑鹰直升机，在美国的话，用黑鹰直升机的话呢，保田你知道吗？一分钟直接在飞机在直升机上面，一分钟可以直接布雷九百六十枚，像现在看到这样，啪啪啪啪啪啪直接出来。哎，九百六十枚什么概念呢、啊？全部密密麻麻的，全部是地雷啊，你知道吗？那一分钟就可以有九百六十枚啊。那如果有好几辆的这个黑鹰直升机，我们台湾有已经有几十架的这个黑鹰直升机了嘛？如果你是用黑鹰直升机布雷的话，整个那么很大面积的全部都变成了雷区啊，让你这些战车坦克过来的时候。整个炸掉以后失去动力，你知道吗？这是这一次我们为什么要买这个火山车最主要原因。那刚刚宝杰不是讲到说啊，我们蔡英文总统。上个礼拜才去看四艘的这个布雷舰嘛，对，那这个布雷舰对台湾来讲也是划时代的。为什么？过去台湾我们我们的海军不太重视这个布雷，为什么呢？因为呢，我们是用啊、呃、这个等于说啊、呃、登陆艇，然后用人员的方式，用人力哦，用人力的方式，然后出海的，要用人力的方式把这个布雷啊把它推下去，推下去，这太慢了啦！我讲这太慢了，这二十四界大战跟越战的那种做法嘛。那么用推的哦，用推的这种方式去布雷啊。现在呢，不再是用像以前一样了。为什么呢？因为我们现在的布雷舰有四个轨迹啊，相、哦、关的四个轨道轨迹就对了。然后呢，紧接着来出去了以后，砰砰砰砰砰，直接就丢。因为我们台湾其实，在高雄的左营那个地方呢，有一个万雷管。我们的这个台湾所这个研究出来的研发，中科院所研发研究发出来的水雷呢。都叫万象一号、万象二号。现在我们台湾的水雷，连美国都不知道我们到底进步到什么程度。为什么呢？因为现在水雷已经非常非常的聪明了，聪明到什么地步？以前水雷不是碰撞以后才会爆炸嘛？对。现在水雷可以浮，可以直接沉到海底。那个、我们的台湾海峡不是平均大概是五十到一百公尺嘛对？海底嘛，它可以直接掉到海底，在边等。等着你的船过来，你知道吗？雷可以这样做，对直接这边等，你知道吗？然后呢，它的感应啊、哦，以前是一定要金属的嘛，金属的以后呢，它现在包括金属的磁感应，那么也包括那么所谓的水压、海压的这个感应，全部还有声响感应，它水雷。实物自己浮上来，贴着以后贴近你的船底要爆炸，然后造成你的这个等于说呃船只伤害。那这样的一个布雷啊，对台湾、呃、像我们这个万象雷呢，对台湾影响很大。为什么呢？因为他们要过来的话，一定会从可以登陆的地方上来嘛。所以你在港口，比如台北港啦、基隆港啦，很多港啊，全部有布雷。其实刚刚所说的，我们现在已经拥有的，包括火山车也好，是在陆地上的啊防坦克的，那包括刚刚说的这布雷舰也好。肖美琴曾经讲过，我们想买智慧型水雷。哦、oh, ，对，智慧型水雷很简单，它可以用 F 1 6它可以用 C 幺3洞啊，可以用反潜机，直接在空中隔着大概50到70公里左右呢，直接发射。你想想看嘛，它一起飞了以后发射，这有什么好处？现在中共不是呃盖、啊、了一大堆的航空母舰，盖了一大堆的洞5 5然后盖了一大堆的洞五5两栖那个作战舰嘛，对不对？他要过来。我们这个等于说，如果能够拿到美国的智慧型水雷的话，你知道升空了以后，然后呢可以投射到五十公里到七十公里的台湾海峡，噗的，它像一个飞弹一样，直接射入这个台湾海峡，然后呢就静悄悄的在海里面等，老共完全没有办法扫雷啊，因为你要过来兵贵神速，他马上就过来，他不可能在台湾海峡给你扫雷嘛。那所以这些当这些水雷都密布在这个台湾海峡的时候，你想想看。那么这是一个不对抗战争里面的最好的投资，为什么呢？一颗水雷可能就把老公的一艘军舰给炸掉了，所以这就是台湾为什么要发展水雷的原因。好，所以董事长，这个世界真的是虚虚实实
0: 。搞了半天，又本来我想说，哎，现在我如果是拜登，我一定重兵压在乌克兰。可是廷坤当时就跟我讲，不对哦，你要看嘴巴讲的不是真的，实际干的才是真的。你实际干的是，他真的把最强的武器都在
5: 这里。所以，他真的不会放过中国吗？因为这个在目前在全世界跟美国要争取霸权的国家是哪些？就中国，就中国嘛。因为你看，你看那很简单，俄罗斯的 GDP 不大嘛，以他这种 GDP， 相当于一个广东省的生产总值。他怎么可能变世界霸权呢？他顶多是一个区域性的霸权。很简单嘛，美国人打仗有一个原则嘛，要钱，对，要利益，要地头。他现在会不会帮台湾打？一定会嘛，因为台积电嘛，台积电现在在五年内有用嘛。所以我们在美国的台积电的厂没有盖好以前，我跟你保证，只要老公敢打，他一定跟你干。那可是如果他他把台积电这个掌握到富国神山所有的技术人才全部掌握到美国手上的时候，如果老公要打的时候，他可能就开他开始跟讲风凉话了，他开始唧唧歪歪一大堆理由很多嘛。我一下他心情不好，他绕帅什么理由一大堆，老美你管他。最近不是有一个很有名的美国的国际关系学者，这个 Fran c i s 的福吉亚嘛，福山教授讲一句很重要的话，他台湾最严重的问题不是军火问题啊，是美国的态度，不是美国态度，是你把那个征兵制取消掉了，哦、你把这搞的征兵制，你没有兵啊，所以你每你台湾人自己都不想当兵去打仗，现在变成募兵制，你根本没有决心要跟老公一战嘛，所以你的决心表现得不够。我们的三任总统。从陈水扁到马英九到蔡英文，都把这个征兵制取消变募兵制，当成伟大政绩耶。那他以色列连女兵都上场，都给你干的嘛。对民进党讲台独讲假的嘛，不愿意打仗嘛。你台湾人不愿意打仗，美国人怎么会来救你？然后第二个来讲的话，你看到了中共当然是美国的主要敌人啊，而且是世界的主要敌人。第一个是黄种人，他白种人受不了这个窝囊气嘛。然后第二个你要知道。原来在亚洲的这个霸权是谁啊？日本，日本嘛，他我你要知道，我原来是老大，我原来就是老大，现在你要来抢我老大，那我为了要巩固我的位置，我一定跟你拼嘛。所以你看，日本和澳洲态度非常积极在这里，因为这是抢夺他既有的利益嘛，所以他不会容许说中共这种国家能够崛起，然后爬上爬到他头上过来这边胡说八道。所以这个情势啊、哦。主观跟被动哦，主观跟被动其实完全不一样，所以我觉得在亚太或者印太战略的基本条件跟乌克兰的事情是完全不同，大相径庭。